0: Conhecimento Solidário, uma ação extensionista da Universidade de Pernambuco. Olá pessoal, me chamo Natália, sou estudante em Medicina da UPE e estou aqui hoje representando o projeto IST Informando Sem Tabu, que é um projeto de extensão do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade de Pernambuco. Nós do IST estamos através do projeto Conhecimento Solidário da UPE apresentando esse podcast para poder informar a população sobre violência obstétrica. Segundo a pesquisa intitulada Mulheres Brasileiras e Gênero nos Espaços Público e Privado, uma década de mudanças na opinião pública, que analisou 25 estados brasileiros, viu-se que uma em cada quatro gestantes sofrem algum tipo de violência obstétrica. Dessa forma, é preciso discutir sobre esse tema, conscientizando a população e ajudando as mulheres nesse processo tão importante. Então, para falar sobre esse tema, convidamos a enfermeira obstétrica e doa, Roseli Fontoura, do espaço Ser Mãe, que se dispôs a responder a alguns questionamentos sobre a temática. Bem-vinda, Roseli! Para começar, vamos explicar um pouquinho o que é violência obstétrica e quais são os
1: exemplos mais comuns que a gente tem na nossa prática. Violência obstétrica é o termo utilizado para caracterizar abusos sofridos por mulheres no período da gestação, ou na hora do parto. Os exemplos mais comuns e conhecidos de violência obstétrica é a restrição alimentar durante o trabalho de parto, o impedimento da presença do acompanhante, o uso de ocitocina sintética sem real indicação para aumentar as contrações e acelerar o trabalho de parto e as manobras de episiotomia que é o corte na saída da vagina, sem o consentimento da mulher e sem real necessidade, e a manobra de clisteré, que é a manobra de empurrar a barriga da mulher para, entre aspas, facilitar a saída do bebê, que pode, com essa manobra, causar sérias complicações. E a violência obstétrica inclui apenas o momento do parto? A violência obstétrica não inclui apenas o momento do parto. Ela também está presente nas consultas pré-natais, ainda no período gestacional. Naquela consulta aonde o médico faz toque vaginal para avaliar condições de dilatação de colo do útero. Quando o médico constrange a mulher que faz perguntas sobre o parto normal e até faz indicações falsas de cesariana, por motivos, por exemplo, de bebê com cordão enrolado no pescoço.
0: Quais são os tipos de violência obstétrica, incluindo o parto normal
1: e cesário? A violência obstétrica pode acontecer no parto normal e na cesariana. No parto normal, há diversas violências obstétricas bem conhecidas, como por exemplo, a manobra de clisteré, onde se empurra o fundo da barriga da mulher com a principal justificativa de ajudar o bebê a nascer. Manobra essa que já foi extinta da obstetrícia, porém ainda aplicada por muitos profissionais. Outro tipo de violência obstétrica seria a episiotomia, que é aquele corte na saída da vagina, de forma rotineira e sem o consentimento da mulher. Além de restrição alimentar, impedimento da presença do acompanhante, uso de ocitocina sintética sem real indicação, a fim de aumentar as contrações e acelerar o trabalho de parto, e abusos verbais, como por exemplo, na hora de fazer não gritou, e por que está gritando agora? Também pode acontecer a violência obstétrica na cesariana, a partir do momento em que essa mulher ela tem os braços amarrados durante o procedimento cirúrgico e os mesmos não são soltos no momento em que o seu bebê nasce, para que ela possa pegá-lo, sentir o seu contato também a violência obstétrica, causar o impedimento do contato pele a pele entre a mãe e o bebê, impedindo que exista a hora dourada. Também a violência obstétrica, durante o procedimento cirúrgico, não respeitar os desejos e as preferências da mulher de de repente escutar uma música para poder relaxar e seguir o seu plano de parto, que pediu para que fossem reduzidas as luzes para uma transição mais tranquila do seu bebê.
0: Em algum momento da sua carreira, você pode presenciar algum tipo de violência obstétrica por parte de outros profissionais? Poderia descrever uma situação?
1: Durante esses seis anos que eu atuo na área obstétrica, eu já acompanhei mais de 500 partos e já pude presenciar alguns momentos em que houve violência obstétrica por parte de médicos, obstetras, técnicos de enfermagem, enfermeiros e até o próprio acompanhante da mulher. Já teve situações em que a acompanhante da mulher, por estar despreparada para aquele momento do parto, não permitia que a mulher gritasse ou se expressasse, pedindo para que ela todo tempo calasse a boca, não fizesse escândalo, constrangendo essa mulher de se manter livre durante... O momento em que ela estava tendo as contrações e isso causava com certeza um real desconforto. Também já presenciei é, médico obstetra do pré-natal da mulher com a pretensão de fazer a manobra de clesteré, colocar um banquinho próximo à maca onde a mulher estava deitada, para fazer a manobra para ajudar o bebê a nascer, sendo impedido no momento do ato por mim e pelo marido da mulher, que estava bem orientado. Esse médico não gostou da atuação do marido e a minha de impedir o procedimento e simplesmente tirou a roupa cirúrgica, jogou no chão, disse que lá não cabia ele mais naquela sala, porque todo mundo sabia lá de obstetrícia mais que ele, que tinha 30 anos de experiência. Então, ele não tinha mais nada o que fazer ali. E deixou a mulher aos cuidados do obstetra do plantão. Também já presenciei obstetras que sequer folhearam o plano de parto da mulher, porque disseram que tudo isso era uma grande invenção, uma grande bobagem, que ela já sabia tudo o que tinha ali, que era formada para saber o que é que tinha que fazer o que não ia fazer e que não precisava olhar aquele tipo de documento. Já teve também médica que pediu para desligar a playlist de parto da mulher porque nos partos dela, ela não gosta de escutar música. E a gente perguntou para ela. Doutora, tem uma dúvida. O parto é seu ou é da mulher? Quem que está parindo? A senhora ou a mulher? Vamos respeitar esse momento dessa mulher? Porque a gente sabe que a musicoterapia... É uma técnica de relaxamento. Então, vamos diminuir o volume, mas não vamos desligar, não. Vamos respeitar esse momento tão especial dessa mulher. Já vi também é, violência obstétrica da equipe de enfermagem. Eita, nega! Ano que vem tá aqui de novo, né? No instante, esquece. Ou então, na hora de fazer, não gritou. Porque agora tá gritando? Não grite não, minha filha, o menino vai subir. Entre outras e outras e outras coisas. Quais
0: são as consequências físicas e ou psicológicas para a mulher que sofre violência obstétrica?
1: As consequências físicas e psicológicas para uma mulher que sofre violência obstétrica... São imensas e irreparáveis. Uma mulher jamais vai esquecer da forma como ela foi tratada no momento do parto. Um dos momentos que ela mais esperou, mais se preparou e mais desejou que fosse o mais tranquilo e amoroso para si e para o seu bebê. Ela jamais vai esquecer o desconforto e a dor de um clisteré, Terá danos irreparáveis na sua sexualidade ao fazer a realização de uma episiotomia. E ficará totalmente traumatizada e abalada por não ter conseguido expressar-se no momento do parto com seus gritos, vocalizações, e por ter tido pessoas que fizeram com que ela se sentisse constrangida no momento em que ela mais precisava de ajuda, de apoio e de acolhimento. E o que deve ser feito para prevenir a violência obstétrica? Para que a violência obstétrica não ocorra, é preciso uma série de fatores. Um conjunto de coisas devem vibrar na mais perfeita harmonia. Nós devemos ter o empoderamento e o conhecimento dessa mulher sobre todo o processo do trabalho de parto. Assim, teremos uma mulher mais tranquila, mais segura pois ela saberá os seus direitos e o que vai acontecer com o seu corpo no momento da transformação do parto. Nós também temos que ter um bom acompanhante, seja o marido ou qualquer outro com essa mulher, para que naquele momento que a mulher esteja no processo de viver a intensidade do parto, esse acompanhante esteja ali, conectado inteirado dos desejos e preferências daquela mulher para o parto, assim como sabendo de tudo o que é procedimento a ser realizado ou procedimento desnecessário. Isso vai fazer com que a equipe que está recebendo essa mulher perceba que não pode fazer de tudo com essa mulher ou com esse casal. Porque eles não são bobos e estão empoderados. A gente também precisa ter uma boa equipe de acolhimento hospitalar que possa entender, baseado em evidências científicas, a fisiologia do parto e respeitar a evolução de cada corpo, de cada bebê, assim como ter a presença, se possível, do acompanhamento de uma doula que vai fazer a ponte entre a equipe e a mulher, ou a equipe e o casal grávido, naquele momento em que eles estão emocionalmente sensíveis e transtornados. O que seria um plano de parto e qual a sua importância para evitar violência obstétrica? O plano de parto nada mais é que um documento onde a mulher expressa os seus desejos e preferências em relação ao tratamento que ela vai ter durante todo o procedimento do trabalho de parto. Que procedimentos ela acha necessário que procedimentos ela acha desnecessário, o que ela consente, o que ela não consente para si e para o seu bebê. O plano de parto deve ser elaborado no máximo até as 35 semanas de gestação. Se a mulher vai parir com o obstetra do seu pré-natal, ele deve ser levado ainda na consulta antes do parto. Se a mulher for parir com a equipe do plantão, ela deve levar esse plano de parto para entregar ao médico que vai auxiliá-la no parto. Após esse plano de parto ser anexado ao prontuário, ele se torna um documento legal. Então, por exemplo, se foi realizado um procedimento de episiotomia nessa mulher e ela colocou lá no plano de parto que não desejava episiotomia sob nenhuma hipótese, ela poderá usar esse plano de parto legalmente contra o obstetra que assistiu ao parto. Nesse plano de parto, essa mulher coloca... Vários detalhes, como o desejo de analgesia, o respeito à hora dourada do bebê, a preferência por esperar o cordão parar de pulsar para poder cortar após o parto, assim como os seus desejos caso haja necessidade de uma cesariana intraparto como favorecer o contato pele a pele, caso o bebê esteja bem, escutar sua playlist de parto, baixar os campos cirúrgicos para ver o nascimento do bebê, entre outras questões. O plano de parto tem uma importância considerável para evitar a violência obstétrica. Uma vez que ao apresentá-lo ao obstetra do plantão ou do pré-natal que vai acompanhar o seu parto, se o mesmo estiver bem elaborado, o obstetra vai perceber que essa mulher, esse casal, estão empoderados e bem informados. E o que
0: significa parto humanizado? Só é um parto humanizado, se for um parto em casa,
1: um parto vaginal? Quando a gente fala de parto humanizado, muita gente imagina aquele parto com velas, flores, dentro de uma banheira ou piscina, ao som de MPB, mas a base do parto humanizado, vai além de tudo isso. A humanização do parto começa primeiramente no respeito ao direito de escolha. Se essa mulher escolhe uma cesariana de forma bem informada pelo seu obstetra no pré-natal, nós estamos humanizando aquele parto, aquele nascimento, porque foi escolha daquela mulher de forma clara e esclarecida. Nós também estamos humanizando o parto quando a mulher escolhe um parto normal e o obstetra respeita, ao invés de inventar motivos para uma cesariana desnecessária ou amedrontar essa mulher para o parto. A humanização do parto também está no acolhimento que essa mulher recebe ao chegar no serviço hospitalar. Ela é recebida com carinho, com sorrisos, fica livre para se movimentar, se alimentar, escuta músicas, ficar no escuro, relaxar. A humanização do parto também está no respeito à evolução fisiológica de cada bebê, do corpo de cada mulher, respeitando a dança perfeita da dilatação, encaixe, e descida do bebê nessa pelve a humanização do parto também está em deixar a mulher gritar vocalizar se expressar em evitar tocar por tantas e tantas vezes também está no respeito aos desejos e preferências dessa mulher para o parto perguntando para ela se tais procedimentos são consentidos a exemplo de uma ocitocina sintética para acelerar o parto o rompimento de uma bolsa das águas e não simplesmente chegar lá e fazer a humanização do parto também está em deixar essa mulher livre para o momento que ela decidir, lá no finalzinho, na hora da covardia, se deseja ou não uma analgesia. A humanização do parto também está no respeito ao direito de escolha da mulher, quando de repente ela percebe que não dá mais. E não dá mesmo, e escolhe por uma cesariana entre intraparto. A humanização do parto também está em permitir que o acompanhante se envolva, esteja próximo, participe junto à equipe durante o processo do parto. A humanização do parto é muito mais que protocolos, que plano de parto, que partogramas e anotações. A humanização do parto está em estar como humano e se colocar com empatia no lugar do outro. Durante todo o processo da gestação e do parto,
0: qual a importância que sua profissão de enfermeira
1: obstetra e doa representa no processo de humanização do parto? Sabemos que o Brasil é um país extremamente cesarista e por esse motivo há uma importância enorme da enfermeira obstetra e dola no cenário da humanização do parto são as enfermeiras obstetras e as doulas que durante o período da gestação vão preparar essa mulher e esse casal através de leituras vídeos conversas encontros exercícios para o momento mais à frente que é o parto a enfermeira obstetra e a doula, vão preparar essa mulher e esse casal sobre tudo que vai acontecer no momento do parto. Existem encontros onde vai ser abordado tudo sobre a fisiologia do parto, tornando aquela mulher e aquele casal mais seguro, pois eles saberão o que vai acontecer no momento do parto. Também há uma grande importância da enfermeira obstetra e a doula no parto, pois elas farão a ponte entre a equipe e o casal, que naquele momento estarão bem emocionados. A enfermeira obstetra e a doula podem fazer com que a violência obstétrica seja reduzida drasticamente apenas pela sua presença na sala de parto acredito que toda mulher que deseja um parto normal deva investir na preparação com uma doula ou uma enfermeira obstetra para uma melhor satisfação no seu parto
0: existe alguma forma de denúncia caso a mulher seja vítima de violência obstétrica se sim como se faz essa denúncia
1: a violência obstétrica deve ser denunciada em diversos órgãos, no Ministério Público Federal, na ouvidoria do próprio hospital onde o fato ocorreu, na ANS, caso seja plano de saúde e na Anvisa. Você deve levar algumas informações, como o nome do hospital e o nome do profissional envolvido na violência obstétrica seja ele médico obstetra, enfermeira, maqueiro, seja quem for, você deve se munir das informações os mais detalhadas possível para que essa denúncia possa ser oficializada. Eu gostaria de agradecer imensamente o convite para esse projeto, pois bem sei que é através de boas orientações, que nós conseguiremos conscientizar profissionais para uma melhor assistência ao parto. Assim como favorecemos o empoderamento de mulheres e casais grávidos para que possam exigir uma melhor assistência a um parto mais tranquilo, seguro e humanizado. E esse foi o nosso episódio de
0: hoje, pessoal. Gostaríamos de agradecer a Roseli Fontura pela disponibilidade e participação nesse podcast. Agradecer a todos vocês que nos acompanharam e também as professoras Eliane Coimbra e Marcela Vanderlei, assim como os outros discentes que auxiliaram na produção desse podcast. Laura Calado, Luiz Ricardo e Vitória Coutinho. Esperamos que nossa conversa tenha esclarecido alguma dúvida ou passado informações esclarecedoras sobre a temática da violência obstétrica. Até a próxima! Universidade de Pernambuco o conhecimento a serviço da vida.